0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Danmark er i lockdown, og alle skolebørn er sendt hjem, i hvert fald i de kommende to uger. Men sådan en hjemsendelse rammer skævt for børn fra mindre ressourcestærke familier, sakker bagud. Velkommen til. Det er som altid mig, Morten Olsen, der styrer løgerne i Arbejde Arbejde, der i dag skal handle om, at skolelukninger rammer skævt. Socialt skævt. For danske skoleelever har været hjemme siden nytår og skal blive hjemme i hvert fald tre uger endnu. Og hvem ved, om det bliver endnu længere tid. Og det risikerer altså at få konsekvenser for nogle elever. Her i studiet har jeg besøg af Peter Keiding, der er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Mange tak. Og Peter, nu er det jo anden gang, vi står i en lockdown på et år. Hvad er forskellen på den her gang og sidste gang?
0: Jamen sidste gang var det jo sådan lidt øh, nyt og spændende sådan sagt, ikke? Men altså det ja, var. Nej, <laughs> <det. laughs> men det ja. misforstår mig ikke, men det, det var det der mere det der med, men der var måske en større accept af, at nu bliver alle sendt hjem, og skolebørn bliver sendt hjem, og så har vi en eller anden nødsituation. Mm. Så kan vi ikke forvente, at kvaliteten af undervisning er den samme, og, og så var der jo også det, det var jo faktisk ikke så lang tid, før skoleeleverne de kom tilbage igen. Mm. Det var jo sådan øh, 3-4 uger, der og det der hvor vi så er nu, der er igen gået 3-4 uger. kommer er de blevet sendt hjem med forskellige altså ja. de yngste og de ældste. Ja. Men, men det er nogenlunde det samme sted, vi er nu. Forskellen er bare, at nu kigger vi ind i en periode, som er ja, mindst 3 uger, men det kan jo sagtens blive endnu længere Ja. er
1: virkelig jeg sagde godt nok tre uger. Jeg tror faktisk at det er to uger der er endnu tilbage af, ja. af, af, af som det varsler til videre, men man ja, ved jo, februar, om det bliver, jeg har ikke om det mere. Ja, men, men
0: det kan jo sagtens blive længere. Hmm. Og så begynder der at komme nogle nye ting op i debatten og nogle nye øh, øh, forhold, som folk frygter. Hvad kan det at få konsekvenser? sådan mere langveje af konsekvenser. Og hvad kan man stille af krav til undervisningen, nu er det ikke bare sådan en akut nødsituation, som vi bare lige skal hurtigt komme igennem. Mm. Så der, der er en forskel der.
1: Og en af dem, som blander sig i debatten, det er dig, Esther Vyf, som jeg har med på en telefonlinje. Velkommen til dig. Mange tak. Du er formand for Foreningen Danske Skoleelever, og du blev færdig med 9. klasse i sommer. Og... Kan du fortælle mig, hvad er det for problemer? Altså, du har jo bred kontakt med, med skoleelever og skoler rundt omkring i landet. Hvad er det for problemer, du ser med den hjemmeskoling, som den foregår i dag?
2: Jamen, øh, der er øh, super mange udfordringer, og øh, for mange til at kunne nævne dem alle sammen nu. Men en af de øh, klart største udfordringer, der er, det er manglen på øh, krav til den her nødundervisning. Øh, som der også blev sagt, så er det jo ikke... Øh, en, en, en hurtig nødsituation, øh, hvor vi skal lukke ned fra den ene dag til den anden. Nu er der noget erfaring, og nu er der nogle, øh, ja, der er nogle gode erfaringer, nogle gode læringer, som vi gjorde os øh, i foråret, og dem skal vi altså gøre brug af. Men, øh, men der er ikke rigtig blevet lavet flere krav til undervisningen. eksempel, at man skal møde sin øh, lærer øh, hver dag, eller at man skal have social kontakt med ens elever i form af virtuelle frikvarterer f.eks. Vi ser stadig øh, øh, nogle steder, hvor der faktisk er elever som ikke møder deres lærer. Og en af de største problemer ved det, det er også, at der ikke er noget systematisk viden om, om det er 5 af eleverne, som ikke møder deres lærer hver dag, eller om det er 20 Så, så vi står faktisk i en ret alvorlig situation lige nu med nogle elever, som, som føler sig ensomme og usynlige derhjemme. Mm.
1: Og jeg vil gerne lige stoppe dig her, fordi at... Mm. En, øh, der, er jo, der findes ikke noget systematisk viden om, øh, altså hvor, 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 som du selv siger, hvordan undervisningen foregår. Men der er nogen, der har undersøgt konsekvenserne af det her. Og en af dem, det er Karen Vistoft, der er professor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Og i foråret, der lavede hun sammen med nogle kollegaer en undersøgelse om hjemmeskoling. Og den viste, at dem, der i forvejen har svært ved skolen, de får det endnu sværere i hjemmeskolen.
3: Vi har altid kunne se ulighed i skolen, social ulighed i skolen, også hvad angår øh, præstationer og trivsel og så videre. Men den sociale ulighed, den forstærkes under coronaen. Lad os sige, at forældre har manglende ressourcer til at støtte eleverne i hjemmeskolen. Det kan være, fordi de er frontarbejder og selv er ude at arbejde i nu jeg, felten øh, fulltime hver dag. Det kan være, fordi de ikke fagligt føler sig øh, stærke nok til at hjælpe eleverne. Men det kan også være, fordi de simpelthen øh, bor øh, i lejligheder med manglende plads til, at eleverne selvstændigt kan gå i skole. Måske mange børn i et rum, der går i skole sammen. De børn de havde det svært, og det har de faktisk stadigvæk. Og de mangler skolen, øh, de mangler lærerne eller andre voksne, for eksempel klassepædagoger, til at støtte dem i at være øh, i skolen og lære i skolen.
1: Ja, Esther Vyff, den skævhed, som Karen Vistoff taler om her, er det også den, at I oplever i danske skoleelever?
2: der er da helt sikkert en, en social øh, skævhed når det kommer til øh, online undervisning. Heldigvis så er det så sådan at i den her omgang kan eleverne altså komme til undervisning på skolen, hvis de er i en øh, udsat situation eller mor og far øh, arbejder hele dagen. Så, så heldigvis er der noget der er lært der sidste øh, lockdown eller øh, eller fjernundervisning. Men jo, der er klart de elever, som altså ikke øh, bliver øh, opdaget af, af deres øh, lærere. De sidder altså derhjemme helt alene, og det er problematisk.
1: Mm, så, så du siger, der er gjort noget ved problemet, men det, er, men det er ikke løst?
2: Nej, for jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er svært som lærer at vurdere, hvilke elever der er der er nødsaget til at, at komme ind på skolen, og hvilke elever, der godt kan blive hjemme, det kan jeg sådan set godt forstå.
1: Mm. Jeg kan sige, at Karen Wistofts undersøgelse her, den har de fortsat i, i denne her lockdown, og de siger, at problemet det viser sådan set, at problemet stadigvæk er der. Mm. Øhm, og, og nogle af de folk, hun taler om her, Peter Keiding. det er jo, altså dem, som har arbejder benhårdt og har arbejdet benhårdt under coronaen, det er jo nogle af dem, vi har stået og talt om her, som er socioassistenter, som har været ude som håndværker, som sidder som kassedamer og buschauffører osv. Og så der er jo meget 3F's medlemmer, ja. Som, som, ja. som vi godt kan relatere det her en smule til.
0: Jamen, det er rigtigt, det er det, og det er altså noget af det, der kendetegner den gruppe, er jo mange af dem er jo faktisk ikke sendt hjem, altså fordi de, de kan ikke bare arbejde hjemmefra, så de skal finde nogle løsninger på en vis. Og så er der også det, der kan være udfordring, er at det kan måske være svært at lave hjemmeundervisning, hvis man selv har en, øh, en kort uddannelse, eller måske er ordblind, øh, og så er man måske vant til at få noget hjælp i skolen, noget lektiehjælp eller andet, som man så heller ikke kan få. Så, så der er en, nogle særlige udfordringer, som kan være med til at øge den her ulighed. Ja,
1: jeg kan ja. sige som en lille indskud. Jeg, jeg, jeg er jo uddannet journalist, og jeg måtte opgive en af mine øh, datters dansk opgave i går, hun går i første klasse. Ja, men Bare det, for at sige, at man ja. kan møde udfordringer. Ja, men det er ja. jeg
0: også erfaring med, og det, og det, det vil jeg godt alle, men, men, men der er sådan en ja, social slagsæde i dag, selvom alle ja, ja. selvfølgelig kan, kan opleve de udfordringer.
1: Ja. Ja. Øh, men, men tingene lige nu, de er jo også lidt som de er. Så jeg spurgte Karen Vistoft om, hvad kan man gøre ved det i den nuværende situation, og det svarede hun sådan her til.
3: Det her det er ikke et forældreopråb. Det er et opråb til politikere, kommuner, til skoler, skoleledelser, til lærere om at sørge for at møde eleverne hver dag, hvis ikke de kan gøre det fysisk, så digitalt, interessere sig seriøst for, hvordan de har det, og sørge for, at de får den støtte og opbakning, der skal til, både for at trives, men også for at følge med i det faglige. Det jeg taler om, det er ekstra ressourcer ind øh, og hjælpe dem igennem den her periode, og det gørs ikke bare ved at stille større krav til forældrene. Forældrene kan sådan set ikke, øh, de kan ikke rumme mere. De er så presset i forvejen, og de kan jo selv se, at det går ud over deres børn, og det i sig selv er et kæmpe pres.
1: Ja, Esther Vyf, Karen Vistof siger her, at, at ekstra ressourcer og, og lidt større indsats fra, fra skolen er det, der skal til. Hvad er jeres holdning til det inden hos danske skoleelever. Hvordan kan man gøre det bedre, det her?
2: Jamen, det kan man jo ved at stille nogle ret øh, simple krav til den her nødundervisning. Øh, og som, som Karen også siger, altså stille krav til, at øh, lærerne interesserer sig for elevernes øh, mentale sundhed. Stille krav til, at lærerne mødes med deres elever øh, online. For det er der rigtig mange, der ikke gør øh, lige nu. Så, så, øh, så stille, nogle, stille nogle krav til skolerne helt nationalt. For så kan det godt være, at der er nogle lærere, som faktisk er, er rigtig Rigtig dygtige til at varetage den her undervisning. Men vi bliver nødt til at tage de elever i hånden, som ikke har den lærer, som tjekker ind med dem hver dag. Som ikke har den lærer, som laver kreative og innovative opgaver. Og som ikke har den lærer, som interesserer sig for, hvordan de egentlig går og har det hjemme. Dem skal vi tage i hånden, og så skal vi give dem nogle nationale øh, rettigheder til at møde deres læreværdag Og sådan nogle simple ting, eller en-til-en samtaler, synes jeg også er vildt vigtig. Hvis man kunne få en en-til-en øh, samtale ugentligt med ja, øh, klassens tilknyttede pædagog eller læreren, og bare snakke om, hvordan man har det, eller bare at, at hygge snakke, det synes jeg er øh, så vigtigt. For elev, øh, elev lærer relationen er bare øh, en af de vigtigste relationer, vi har i, øh, i vores øh, unge øh, barndomsliv.
0: Mm. Og Peter, du står her og taler. For ja, fordi det øh, vil jeg bare lige gribe fat i, fordi da, da jeg øh, præsenterede faktisk. Øh, Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Jens Sjol, for det her ønske for danske skoleelever om mm. øh, nogle, nogle rettigheder. Øhm, og, og, og han siger jo, at øh, han, han anerkender, at der er en risiko for øget ulighed og skævhed og negative konsekvenser af hjemmeundervisning. Men det her med, at han siger, at man skal ikke have sådan nogle rigide, centrale proceskrav som han kalder det, øhm, det mener han ikke løser det. Øh, og øh, så, så han altså er enige i sådan at man skal modvirke eller prøve at sikre at altså, som jeg siger at, at lærerne de snor i alle eleverne, men han vil ikke gøre det han vil ikke lave nogle rettigheder i stil med hvad man har i folkeskoleloven for eksempel, som jo er suspenderet når der er, er hjemundervisning. Mm. Så det var hans svar på det.
1: Ja, hvad, hvad tænker du om det, Esther? Hvad uh, altså, kunne, kunne du godt få tænkt dig sådan en en, en en ensretning fra politisk hold?
2: Jeg synes måske, det er lidt en øh, nem udvej, han tager, så vil jeg da rigtig gerne vide, hvad han så vil gøre for at tage de her øh, elever i hånden. Det hører jeg sådan set øh, ikke rigtigt. Og det eneste, som jeg kan se som løsning, det er at sige, kære øh, danske lærere, I er dygtige til jeres fag, men vi synes alle sammen, at det er svært at være herhjemme, men I bliver nødt til og mødes med jeres elever. Snak med dem om, hvordan de har det. Og opfordrer og facilitere gruppearbejde og sociale øh, videosammenkomster. Øh, fordi ellers så øh, falder jeres øh, elever ned i et øh, hul, der er svært at komme op af. Og når de vender tilbage, så er de sårbare. Og de kan faktisk, nogle af dem kan faktisk have været blevet helt det, man betegner som udsatte øh, og sårbare unge. Og det synes øh, vi ikke, at vi kan byde dem. Derfor så stiller vi de her krav til nødundervisning. Jeg ser det her som den eneste løsning, men jeg vil rigtig gerne høre, øh, kære øh, Jens, om øh, hvad, hans løsning så er, for det er jeg bestemt også åben for, hvis de har øh, den helt rigtige løsning.
1: Hmm. Når I kigger på sådan spektret af folkeskoler i Danmark, så går jeg ud fra, at der er rigtig, rigtig mange forskellige måder at løse det her på. Men kan, kan du prøve at beskrive... Øh, altså den her lærer i liv kontakt, som er så væsentlig, hvor, altså, hvor, 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 hvor stor er forskellen på dem, der gør det rigtig godt, og dem, som måske gør det knap så godt?
2: Jeg tror på at forskellen er, at de elever, som sidder derhjemme på børneværelset og, øh, og ser frem til at komme tilbage i skole, hvis de møder deres lærer og deres klassekammerater og får en snak og et grin øh, hver dag, så føler de sig ikke længere usynlige. Og de føler sig ikke længere som om, at der ikke er nogen, der savner dem eller er ensomme. Øh, og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt. Men den største problemstilling, det er altså, at der ikke er nogen, der ved, hvor mange elever, der sidder derhjemme og er usynlige. Det kan være 1% af eleverne, og det kan være 10. Der er simpelthen ingen, der ved det, og det er en af de største udfordringer, vi har. At, 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 at vi ved simpelthen ikke, hvordan undervisningen står til ude i klasserne. Så jeg bliver nødt til at repræsentere, når jeg hører fra nogle af mine bestyrelsesmedlemmer, der møder deres lærer om mandagen, og så møder de dem om fredagen. Så bliver jeg nødt til at repræsentere det synspunkt, for der er der faktisk ikke nogen, der ved, hvor mange der oplever det.
1: Hvad kan man, hvad kan man gøre som, som øh, forældre? til de her elever. Hvis, hvis man sidder derhjemme og tænker, det her, det er godt nok svært, fordi øh, jeg har en søn eller datter, der går i 8. klasse, jeg er selv ordblind, øh, eller jeg er på arbejde og væk øh, 10 timer om dagen, fordi nogen skal have holde samfundet gang. Mm. Jeg synes, det er meget frustrerende det her, hvad i alverden skal hvad, hvad skal man som forældre gøre, hvis man sidder med de frustrationer derhjemme?
2: Jeg synes, når, hvis man, især hvis man er forælder til den ø, ældre del af elevgruppen, altså dem, som har egne devices, dem, som kan arbejde selvstændigt meget af tiden, og dem, som ø, godt kan logge på Teams ø, selv. Jeg synes faktisk, at man som forælder er i sin gode ret til at skrive til læreren og sige, ø, ved du hvad? Kan I ikke bare tjekke ind to gange om dagen? Fordi jeg synes faktisk, det er svært at hjælpe mit, mit, mit barn med, med sine opgaver. Og jeg synes faktisk, de fortjener at, at møde deres lærere og deres elever. Fordi så har man taget kontakt, og man har taget ansvar for sin børns læring som forældre. Forældrene skal ikke sidde og undervise deres børn, men de skal tage ansvar for, at deres børn møder op i skolen. Og hvis det ansvar betyder at tage fat i læreren og opfordre til, at man så altså mødes på Teams eller Zoom eller hvad det nu er, så er det øh, også vigtigt, at man tager, øh, at tager det ansvar, fordi det kan hjælpe rigtig, rigtig mange andre elever i klassen også. Mm. Så det vil jeg klart øh, opfordre. De frustrerede forældre, der, øh, der kan sidde derude, det vil jeg opfordre dem til at gøre. Har, har I erfaringer med, at der er nogen, der har gjort det? Jeg har aldrig hørt om det Men jeg håber der på at hvis, at, øh, hvis, altså, hvis jeg var lærer Og jeg blev kontaktet Nu har jeg ikke særlig meget erfaring med at være folkeskolelærer øh, men, hvis, men, men hvis jeg var øh, lærer Og jeg blev kontaktet af en, af en frustreret forælder Som synes det var svært at få det til at hænge sammen derhjemme Så vil jeg da klart øh, Begynde at mødes med mine elever for, for eleverne skal have det godt Og hvis man bliver kontaktet af en forælder med, et elev, med en elev som ikke har det godt Så skal man gøre noget ved det For det er et ansvar man har som lærer hmm.
1: Et problem, der også er for mange af de her elever, det er, at de skal op til en eksamen øh, til sommer, og have et eksamensbevis, som måske kommer til at betyde noget øh, for deres øh, fremtid. Og jeg ved, Peter, der er forskellige forslag fremme om, hvad, om, om man kan gøre et eller andet, også fra centralt hold, for at hjælpe dem. Altså, hvad, hvad, hvad kunne det ja, være? Der,
0: der det, altså, her den sidste sådan, uges tid, så er der jo kommet gang i debatten omkring de sådan mere langsigtede konsekvenser af det her, her hjemmeskoler og det handler blandt andet med folkeskolens afgangsprøver. Hvad kan man gøre der? Og jeg mener, at det var skolelederforeningen, der foreslog, at man ikke holder så mange eksamener, ikke helt aflyste dem, men kun holde eksamener i nogle øh, mindre antal fag, og, og ikke holde så mange eksamener i nogle af de her kreative fag, som jo er ekstra svære at opretholde under øh, hjemmeskolen, mm. hjemmeundervisningen. Så jeg tror, der er en erkendelse, en bred erkendelse af det faglige niveau bliver mindre, faglig udbytte bliver mindre, og man også kan stille mindre krav til, øh, til eksamener. Og der har også, det er jo så i gymnasierne, der har været et, øh, også det her med, at man skal kunne forlænge Altså det her med, at man skal kunne øhm, forlænge undervisningen og så aflyse nogle af eksamenerne, som man jo, der plejer man jo at have noget læseferie og så videre. osv., for simpelthen at få noget mere tid til undervisning. Så der er masser af den slags forslag op at vinde i øjeblikket. Mm. Øh, og det er jo også ud fra en erkendelse af, at det her det er noget mere langvejt, som også kan have nogle, nogle konsekvenser, så sådan, altså hvor man ikke bare lige kan indhente det sådan øh, uden videre igen.
1: Hmm. Hvad, hvad siger du til det, Esther? Du sad jo faktisk selv i sommer sådan, øh, midt i, i, i en corona-nedlukning, øh, også og, og skulle gå til eksamen. Hvad tænker du, du ville kunne hjælpe?
2: Ja, altså, jeg fik jo at vide to-tre uger, øh, før jeg skulle op til min skriftlige eksamen, at det blev aflyst. Og det vil jeg i hvert fald sige, det var godt nok øh, i sidste øjeblik i forhold til, hvor længe vi har siddet derhjemme. Øh, men jeg synes, at det er meget, meget problematisk, hvis at vi øh, som, som, øh, som folkeskole sender den her øh, 9. klasses coronageneration ud til en eksamen, som de faktisk ikke øh, er klar til. Vi skal tænke over, hvorfor er det egentlig, at øh, vi vil sende eleverne til øh, eksamen? Der er det så, at de kan vise, hvad de har lært de sidste øh, 10 år, og så de kan bevise, at de er øh, klar til en ungdomsuddannelse, eller hvad de nu skal øh, bagefter. Og jeg synes faktisk, at hvis man stiller øh, færre krav som til, øh, til eksamen, som fx, øh, for forkorte pensum eller øh, fjerne øh, nogle enkelte fag, så synes jeg faktisk, man gør eleverne en bjørnetjeneste, fordi forventningerne bliver ikke sænket til dem på ungdomsuddannelserne. De skal stadig kunne det samme i engelsk, og de skal stadig kunne det samme i tysk, også selvom de ikke har været til eksamen i det. Så jeg er den klare overbevisning, at det vil være allermest hensigtsmæssigt for eleverne, hvis vi aflyst alle eksamener, og, og derved også fratog øh, lærerne det pres for at forberede noget ja, eksamensforberedende undervisning, så siger, kære lærer glem den der eksamen. Nu skal I bare fokusere på at lave nogle ret intensive undervisningsforløb i de sidste måneder, så når eleverne kan vende tilbage til den fysiske skole, så kan de bare gå i gang med alt det tabte, og så til sommer, når, at, når, at, når de er færdige med folkeskolen, så kan de så gå videre til en, en ungdomsuddannelse, fordi så har de nemlig fået alt den viden, de tabte. Jeg synes bestemt ikke, man skal til eksamen.
1: Du... Du foreslår simpelthen, at altså, de skal nå igennem hele pensum, men drop de der eksamener, Sørg for, at de lærer ja. det, de skal, men drop karakterræset.
2: Sidste år, sidste år der, der aflyste man eksamenerne efter at 9. klasses eleverne havde, været, havde haft øh, fjernundervisning i øh, fire uger. Jeg synes lige, vi skal tale op på, hvor meget fjernundervisning, som de 9. klasse, der er lige nu, har fået. For de fik også fjernundervisning i, øh, i 8. klasse, som jo også er en del af pensum. Så de har faktisk fået så meget mere fjernundervisning. Derfor giver det kun mening også at aflyse eksamenerne i år.
1: Og med den meget klare opfordring, der skal vi til at af. Jeg vil gerne sige tusind tak, Esther, fordi du var med på en telefon.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Å, tusind tak til dig, Peter Kiding, for med her i
2: studiet.
0: Seltsomt.
1: Og til alle jer, der lyttede med. Have det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, arbejd. Arbejd derbei. Arbejd, arbejde, arbejde, derbei. Arbejd, arbejd. Arbejd derbei. Arbejd, arbejd. Arbejd